1: rookie tight end andrews he's at the 30 yard line Jets a tackle
0: 20 10 5 touchdown ravens Good.
1: herzlich willkommen zu einer neuen folge des german flock talk dem ersten deutschen ravens podcast ja geht auch äh, direkt weiter mit unserer kleinen äh, vorschau rückschau auf äh, die Offense dieses Mal. Und äh, wie immer an meiner Seite, mein Name ist Manuel Vögel, wie immer an meiner Seite Manuel Alheit. hallo Und Nils Lena zinser Schön, dass ihr wieder dabei seid. Guten Tag. Ja, die Offense. Äh, in der Preseason hat man, äh, wenn wir jetzt mit den Startern mal anfangen, und äh, wo fangen wir da besser an als beim Quarterback? Äh, ja, Preseason. Ich glaube, die Devise war bei... Ähm, bei Lamar Jackson, hör mal, du machst lieber gar nichts. Also es war ja sehr, sehr reduziert, was er so gemacht hat. Die Würfe waren teilweise ganz gut, aber so diese ganzen Läufe hat er gar nicht gemacht. Finde ich eigentlich sehr gut, da hat er sich nicht wehgetan.
0: Ja, Thema Nummer eins war ja äh, bei Lamar Jackson Passing Game oder ist Passing Game. Dementsprechend ähm, habe ich nicht erwartet, dass wir den in der Preseason viel laufen sehen werden. Hatte jetzt einen Run gefühlt. Das war ja der aberkannte Touchdown gegen die Packers. War ein sehr schöner Run übrigens. Ähm ja, aber so overall kann man sagen, Passing Game sieht schon deutlich gefährlicher aus. Ähm ja, ich bin sehr gespannt, was wir von Lamar Jackson sehen werden. Wie gesagt, hat mir, hat mir sehr imponiert. Letztendlich hat er aber auch kaum Pressure bekommen. Also Thema Nummer eins wird natürlich immer noch die Ball-Security sein. Das heißt, weniger Fumbles. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden, was ich bisher von Lamar Jackson gesehen habe. Wie seht
2: ihr das? Kann ich mich nur anschließen. Ich fand, das Passing-Game ist eindeutig verbessert. Das, das bisschen, was er gemacht hat und so. Also wirklich starke Verbesserung. Gefällt mir, toll. Dass er nicht gelaufen ist, fand ich auch gut, bis auf diesen Highlight-Run, der, wo, glaube ich, auf, auf YouTube und jedem Instagram-Kanal von NFL und keine Ahnung, was drauf und runter gelaufen ist. Äh, der war ja auch wirklich Wahnsinn. Das äh, muss man unglaublich. Verstehen. Das war ganz, ganz äh, genial. Ja, genauso. Also, wer das nicht gesehen hat, der muss es noch sehen. Also, das war ja fast wie, wie haben es alle gesagt, Madden-Run, ne? so Xbox-Controller-mäßig, so zack, zack, zack. gibt's ja noch mal gar nicht. Also, ich glaube, da wird jeder Running-Back äh, wird blass wenn er sich das anschaut. Deswegen, so, also soweit, so gut, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie irgendwas gezeigt haben vom offense Playbook. Es war absolut Basics. Deswegen bin ich sehr gespannt. Was Aber das hat
0: ja auch, um dich mal kurz einzumischen, das hat ja auch Lama Jackson in der Pressekonferenz gesagt. Also wir werden nicht einmal eine sehen, wie sie in der Regular Season ist.
2: Genau. Und das finde ich auch gut so. Ja, ja das ist ja. vollkommen korrekt. Super. Und das, das,
1: das hat man ja dann auch äh, immer, wenn Trace McSorley dann gespielt hat, äh, das war ja dann alles so, äh, so absoluter Standard. Also so. Ja, wirklich Standard. Absolut, absolut so, so. Ich glaube, wenn du ein Playbook aufmachst, egal bei welcher Mannschaft,
2: da findest du dir genau die Spielzüge. Ja, genau. Nee, also das hat schon gepasst. Und Was ich eigentlich viel cooler finde, ist, wie gesagt, er ist unglaublich sympathisch. und Du merkst es auch sofort, der bringt diese Energie mit und das ist, das spürt man, das sieht man als, als Zuschauer, die Energie von dem Jungen, die geht durchs ganze Team, das ist wirklich schön mit anzuschauen. Und was ich,
0: das ist so eine Kleinigkeit, ne? Aber das ist mir jetzt aufgefallen, seitdem Lamar Jackson in dieser Mannschaft ist. Die Spieler, die verlassen ja immer durch so eine Tür das Gebäude, um aufs Trainingsfeld zu gelangen, und an den Seiten dürfen im Trainingscamp immer die Kinder stehen. So, also, normalerweise ist so zwischen den Kindern so drei Meter Platz und dann klatschen halt die Spieler an einer Seite ab und gehen dann aufs Feld raus Lama Jackson hat aber bei seiner allerersten Trainingseinheit, beim Trainingscamp hat er erst die eine Seite, ist zurückgelaufen und hat die andere Seite abgeklatscht und das machen jetzt so viele Spieler, die erst die eine Seite runterlaufen, die andere Seite wieder hoch und dann wieder runterzulaufen, nur damit alle Kinder abgeklatscht werden, das ist so eine Kleinigkeit aber es zeigt so seinen Charakter so Jo, ich versuche es jedem recht zu machen. Oder ich bin für jeden erreichbar. Und äh, wenn man jetzt so die ganzen Interviews mit den Spielern oder Trainern hört, dann ist es, äh, was Lamar Jackson angeht, ja das Nonplusultra. Also jeder redet gut über ihn, jeder redet ja, wie als wäre es sein Leader, sein, sein Quarterback, für den er gerne steht. Ähm, ja, so Leadertechnisch ist das...
2: Genau, wenn du das gerade so anführst, was auch extrem krass ist, ist auch nicht normal, gerade bei den Spielen hat man es gesehen, dass unglaublich viele Defender bei äh, bei den Offense-Szenen, auch die, die Offender abgeklatscht haben beim Rauskommen und sowas und wirklich sich gefreut haben für die. Ist auch nicht ganz normal, weil die oft so ein bisschen getrennt voneinander ja auch sitzen und so. Also das fand ich auch auffällig, dass da wirklich viele sich für, 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 äh, für die Receiver gefreut haben und sowas. Von der Defense auch. Das spricht fürs Klima vom gesamten Team halt ja, auf jeden Fall. Und das hat viel mit Lamar Jackson zu tun. Das ist seine Unbekümmertheit. Das, das, das färbt auf jeden ab. Das sieht man einfach. Ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt einfach so das Thema wechseln kann, von dem einen Quarterback zum anderen Quarterback, Trace McSorley, ähm, hat mir imponiert. Also sein Spiel ist natürlich nicht gut. Also ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ist halt so ein Standardding. Aber sieht natürlich, also sieht zurzeit deutlich besser aus, als ich das irgendwie erwartet hätte. Und zwar auch schon, also ich gehe jetzt so weit, dass ich sage, gut, als Quarterback können wir den sogar mitnehmen, weil er sieht aus wie ein Quarterback. Das hätte ich vorher nie gedacht. Ich fand, weil man ein bisschen skeptisch, was ihn angeht und so, was sie als Produkt mit ihm angestellt haben, aber so passing-technisch hast du auch so eine kleine Entwicklung gesehen. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich bin sehr, sehr, Positiv überrascht, was ich von ihm gesehen habe. Ja, war halt,
1: war halt solide. Also irgendwie so. Also, der, wenn du jetzt, wenn du jetzt quasi die Skepsis vorher nicht gehabt hättest, hättest du gesagt, ja, ist okay. Den kannst du mitnehmen. Und von daher, das, das, war, schon, das war schon auf jeden Fall in Ordnung. Und es war halt insofern für ihn natürlich ganz gut, dass er jetzt halt viel, viel Spielzeit bekommt, äh, weil äh, Griffin ausgefallen ist. Ähm, von daher ähm, war das für ihn.
2: Sehr gut. Also ja, ich finde find auch für, also für einen Sechs-Runden-Pick ist es sehr gut. Und du musst du musst mal betrachten, eigentlich hätte RG3 mal gespielt. Und, und ich dafür, er hat ja einige Touchdown-Würfe gehabt. Und es war wirklich es war gut anzuschauen. Jetzt stell dir mal vor, dass Griffin noch gespielt hätte als Zweiter. Also deswegen, also ich fand es echt auch für einen sechs pick für einen dritten Quarterback, war das gut.
0: Ja, was mich halt so imponiert hat, das, das klingt jetzt vielleicht so negativ und so schlecht, aber ich hätte niemals gedacht, dass er einen Drive zustande bekommt, dass er den Ball führen kann, dass das Team mal so das Feld runterkommen kann, dass ich ne, so passing-technisch, passing dass da viele Pässe nicht ankommen. Ähm, aber das ist überhaupt nicht so. Er macht Drives, er bringt Touchdowns, er vollendet Drives. Ähm, hat Pumpen ja, raus. Genau, und wie gesagt, für einen Drittrunden, äh, für einen, Dritten Quarterback erwarte ich mir da
2: gar nicht so viel mehr. Genau. Und äh, ja, also ich bin echt positiv überrascht von Ihnen. Einziges Problem, was ich sehe, ist: glaubst du wirklich, dass im, im Kader Platz ist? Das ja, ist eher mal. Wird schwer. Weil, wenn wir jetzt dann zum nächsten Thema rüber switchen, dann Running Backs wenn du bedenkst, wie viel Running-Backs du eigentlich mitnehmen solltest und so weiter. Also ich habe da eher Bedenken, ob der Kaderplatz wirklich frei ist. Ja,
0: aber im
2: practice heute, er, er heute
1: Heute im, im Training tatsächlich, wo wir, wo wir äh, beim Thema sind, beziehungsweise gestern im Training, äh, nee, Quatsch, er ignoriert mich, hat mich vertan, alles gut.
0: Nee, der hat gestern im Training Back-to-Back-Interception geworfen. Ja, wenn genau. du das sagen das, wolltest. Das wollte ich sagen, ja. ja. ne, er hat äh, Back-to-Back-Interceptions geworfen. Aber ich meine, es ist ein Rookie. Dafür ja. ist Training da und äh, lieber im Training als im Spiel. Genau. Äh, ja, aber wie gesagt, den Platz musst du schaffen. Letztes Jahr hatten wir den Platz auch. Äh, da ja, haben wir auch, auch drei back mitgenommen.
2: Ja, aber es ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, drei Quarterbacks mitzunehmen. Ich meine, auf den Practice-Squad ja, Practice ihn zu schieben, ist ja für mich auch das Naheliegendste. Bloß da musst du ja immer aufpassen, ne? Ruckzuck ist er weg, weil du ja. hast keine Kontrolle über den Spieler mehr. Nein. Und, auf, den, auf den Injured Reserve, irgendwie so eine Wiederkehr nach Woche 9 zum Beispiel oder sowas, gibt es ja einige Feinheiten. Ist es halt dann auch wieder, pf, ja, keine Ahnung.
0: Hast, hast halt niemanden, wenn, also falls ja. er sich dann verletzt. Ja, falls die Lamar also, verletzt. Genau, oder Robert Griffin, dann willst du natürlich ihn da haben. Genau. Ja, du musst den Platz schaffen. Da mhm. musst du halt einen Receiver weniger mitnehmen. Gut. Dann spritzt du doch einfach mal rüber zu den Running Backs, oder? Jo. Alles klar. Ja. Wer ist euch da so bisher aufgefallen?
2: <lacht> Alle?
0: <lacht> ja gut, Mark, Mark Ingram haben sie ja bisher relativ weitestgehend rausgehalten, Hat er bisher sieben
2: Snaps. Ja, und die haben mir gelangt, um zu sehen, was ja. der ja. kann. Aber das ja. wusste man vorher. Also Erst Ingram...
0: Erster Jahr, Jahr, äh, erste Run, acht Yards geholt. Ja. Also
2: mehr brauchst alles brauchst du es gegessen. Mark Ingram ist ja klar, das ist ein den kann man außen vor lassen. Wollt mir gut, ja. also Edwards auch das, was er kann, durch die Mitte, ja. ne? passt einfach in Scheme mit dem Jackson rein, ja. so an sich vom Talent her ist er, glaube ich, gar nicht so gut, er passt einfach irgendwie die, die Faust aufs Auge aufs Scheme letzten Endes, das war letztes Jahr schon so, ähm, Dixon ist eigentlich ein Talentierter, wir haben es ja früher schon gesagt, ständig verletzt, ist eigentlich das Hauptproblem jedes Jahr. Scheißverletzung, Verletzung. Äh, ja, wenn, wenn er spielt, ist er gut. Hat er ja auch jetzt beim letzten Spiel gleich, einem dritten, vierten Hit ist er ja runter. Musste er runter. Ist zwar wiedergekommen, aber er musste erst mal runter. Also bei dem ist halt das Problem, wenn er spielt, ist er eigentlich echt gut. Aber ich glaube, auch jetzt, der wird die Saison eh nicht durchhalten. Egal wie. So und dann Hill. Scheißegal. Also, der hat ja ein paar Läufe gehabt, wo du gesehen hast, wie der die Cuts setzt, wie der nochmal einen Antritt nochmal wieder nochmal beschleunigt. Die Wischen, toll. Also der Typ, genau, ich, genau wie in den, in den uh, Scouting-Videos, sag ich mal, und wie auch angepriesen, ruft er ab. Genau so ja. ist,
1: Also Justice Hill wäre auch so quasi, also klar, wie gesagt, Mark Ingram, was sollst du groß sagen, ne? Aber Justice Hill ist mir tatsächlich sehr, sehr positiv aufgefallen.
0: ja. Also der Typ, der ist eine Maschine. Was der im, gegen die Packers gemacht hat, das war schon grandios. Der hat Outside, konnte der äh, Yards holen. Open Field hat er Yards geholt, aber der ist auch Inside.
2: Ja, der hat alles.
0: Und holt er drei Yards raus, indem er einfach die Schulter runternimmt und ab dafür. Und er fällt ja meistens nicht nach hinten, er fällt immer
2: nach vorne. Was, was extrem ist, weil er ist ja echt ein Schlanker, ne? Er ist ja, ja. Ein, Speed, ein Speedy Running Back, das ist ja kein Bulle. Also ja. die Ärmchen, ihr könnt ja auch Corner spielen eigentlich, so nach dem Motto. Ne? Also dafür finde ich das echt krass.
0: Ja, nee und äh, er wird ja jetzt inzwischen immer so ein bisschen mit, ähm, ich weiß nicht, ob es vorher auch war, aber er wird ja jetzt immer wieder ein bisschen mit dem Kamera ähm, von den Saints verglichen. Ähm, ja, wie gesagt, ist nicht so schlecht der Vergleich. Und wie gesagt, er hat mir sehr imponiert mit dem Trace ja. McSorley zusammen. Sah das schon nicht so schlecht aus. Also, ich denke, es wird ein guter Third-Down-Running-Back-Home-Run-Hitter.
2: Ja. Also, für mich auch so nach dem letzten Spiel, so für meine interne Rangliste, ist so Ingram Hill, Edwards Dixon. Aber Dixon ist nur so weit hin, weil er halt, wie gesagt, die Verletzungsproblematik hat. Ansonsten wäre er vor Edwards, ganz klar. Vor da noch äh, Pässe, äh, also da kann der ja Pässe wirklich gut fangen, der Dixon eigentlich. Also ja, aber ich sehe...
0: Muss er muss er halt gucken, wie die Ravens das in der Saison aufbauen. Aber ich denke auch, sofern Dixon fit bleiben sollte, wo ich noch meine Bedenken habe, weil ich sehe das persönlich, du läufst mit dem zwei, drei Mal und dann siehst du ihn wieder vom Feld tumpeln. Ja, so ein Spieler, ich weiß, die NFL ist kein... Äh, Zuckerschlecken, aber es ist natürlich schon kacke, wenn so ein Spieler jedes Mal wieder dann erstmal an Drive ausfällt. Aber ansonsten hast du Hill, Edwards, Dixon und äh, Ingram deine vier Running Backs, die du mitnehmen wirst und mitnehmen solltest. Und äh, ja, damit sollte die Sache, Running Backs relativ schnell gegleichen sein. Halt, halt,
2: Schrägstrich, vier Running Backs plus Ricard. Ja, auch, auch tun, du, Fullback. Genau, also auch wenn man jetzt dann eigentlich eher zur Defense-Line vielleicht stecken sollte, um, um ihn mitzukriegen ins Team. Aber das ist geil. Also egal, wie gesagt, da kann man ja so viele Sachen stricken und gerade mit der heutigen Defense-Linebacker da, mit dem Typ kannst du was machen. Also. Übrigens,
0: zweitbester Offenspieler, ne? Per, pro Football-Fokus. Also, zweitbester Defense und zweitbester Offenspieler. Nur mal so dazu. Aber, ähm Patrick Ricard, aber den haben sie auch jetzt als Thailand ein bisschen ausprobiert. Den haben sie auch, auch an die Leinen reingestellt. Der ist so der Spieler, der irgendwie
2: alles macht. Ja, die müssten die, müssen, die wollen den dabei haben, irgendwie. <lacht> der muss ja, aber der, der kommt auch mit. Also nach der Seasons season ja, der wird jeden Fall.
0: Ja. ja, der kommt mit. Und ähm, wo ich so ein kleines Fragezeichen sehe, tatsächlich, ist so Tyler Irwin. Ob sie den vielleicht mitnehmen? Weil ähm, als Kick-Returner oder Punch-Returner, da hat er ganz gut imponiert. Ähm, könnte ich auf jeden Fall sehen, dass sie vielleicht ihn als Returner mitnehmen. Aber da hast du halt fünf oder, ja doch, fünf Running Backs. Wird schon schwierig. Da muss dann auch wieder gucken, wo nimmst du jemanden weg. Aber die Fähigkeit zu returnieren, ich denke, wir kennen alle Harbo, der schafft auch schon mal gerne Platz für einen Returner. Ähm, ja, müssen wir noch mal schauen. Ne? Ja, äh, dann kommen wir mal zu den Wide right Receivers.
1: Äh, für mich Standout bis jetzt tatsächlich Miles Boykin. Fand ich klasse den Typen. Also der hatte, der hatte so, das war so ein bisschen, also der ist so ein bisschen Welle. Also manchmal hat der Drops oder der denkt so, boah, Ach, bitter. Aber dann zieht er die Dinge auch teilweise richtig übel und snackt die rein, richtig krass. Also aber der war bis jetzt so für mich der, also klar, er hat jetzt nicht die meisten Pässe gefangen und nicht die meisten Yards, aber so der auffälligste für mich. Mhm.
2: Gut, Willi Sneed macht das, was er soll und das hat er gut gemacht. Kann man abhaken, ein Heckchen dahinter. Genau. Und dann geht es ja im Prinzip schon los und wie du gerade schon, da muss man, das muss man erstmal verdauen. Also es ist ein Drittrunden-Pick. Ja? Also eigentlich erwartungstechnisch eigentlich nichts, theoretisch. Für die erste Saison. Und dafür liefert der Junge richtig gut. Aber richtig gut. Also auch mit den Drops hin oder her, aber sie haben ihn weiter gefüttert und er hat ja auch wieder dann, er hat die Catches gemacht. Es gab genug andere, wo droppen, und dann kriegen sie nochmal eine Chance und droppen wieder und dann kriegen nochmal eine Chance und droppen wieder. Und das macht er nicht.
1: Ja, nö, er also, hat sich dann stabilisiert tatsächlich, fand ich immer nach so einem Ding.
0: Ja, und er hat sich ja vor allem, äh, dann hat er ja noch diesen Touchdown. Pass gefangen, der auch nicht so der leichteste war, der wurde ja dann auch aberkannt leider ähm, wegen Holding, aber da hat er auch definitiv abgeliefert, dass er die Catches kann und was ich jetzt so besonders an ihm fand, er hat also wie gesagt, die Ravens haben ja dieses Wochen, äh, diese Woche zusammen mit den Eagles ein, zwei Trainingseinheiten gehabt, am Montag und am Dienstag und am Montag ist er ausgefallen und da hat in der Offense so gut wie gar nichts geklappt. am mhm. Dienstag war er wieder dabei und dann war die Offense wieder top. Und, äh, ja, das ist schon, dass so ein junger Spieler schon so einen Impact hat und er muss auch wohl die Eagles Beatwriter, ähm, bisschen überzeugt haben, zu sagen, oh, da ist ein junger Kerl. Ja, ich bin gespannt auf ihn. Ich hoffe, dass er in der Regular Season den einen oder anderen Drop abstellen kann und dann die Waffe sein kann, die er jetzt schon im Trainingscamp ist. Und ich meine, er spielt ja auch gegen keine schlechten Cornerbacks. Also ich yeah. meine, One-on-ones gegen Marlon Humphrey mit einer Top-Cornerbacks in der NFL, da lernt, lernt man schon ganz viel und das sagt er auch immer wieder. Er spielt am liebsten gegen Marlon Humphrey, weil das ist so der stärkste Gegenspieler und das ist halt die mö größte Möglichkeit, dich zu verbessern. Ne? Und dementsprechend, äh, ja, finde ich das sehr spannend, finde ich das sehr schön, dass er das so sieht. Und dass er halt auch die Möglichkeit nutzt, sich dann da aus diesen, aus dieser Competition zu verbessern. Ähm, gut, und er hat natürlich jetzt auch ein bisschen Glück, dass Hollywood Brown noch ausfällt, beziehungsweise noch nicht 100 Prozent ist, schräg, schräg geschont wird, beziehungsweise <lacht> langsam herangeführt wird. Und dementsprechend wird er zur Regular Season zwar fit sein, aber da wird er auch noch nicht 100 Prozent Snap sehen, sondern wird auch... Ähm, Ausfallen. Seth Roberts ist ausgefallen. Jetzt über zwei, drei Wochen hinweg. Hat sie ja im ersten Spiel verletzt. Ja, und dementsprechend musste ähm, Miles Bolken einen Schritt vorwärts machen. Hat er gemacht. Ähm, und, und mich freut es einfach halt sehr, gerade so als Notre Dame-Fan. Äh,
2: ja, das ist auch einfach überraschend. Also. Ja. Ich finde es krass. Also wie gesagt, nochmal, Drittrundenpick pick und liefert komplett toll. Also der Typ ist nur Überraschung, finde ich. Also wirklich, ich finde es große Klasse, spitzenmäßig. Hollywood-Brown, naja, Fan war ich beim First-Round-Pick ja sowieso nicht. Das sind jetzt so arg schon, finde ich, ist schon langsam, naja, ich will nicht sagen bedenklich, aber ich finde es seltsam. Das das erinnert mich doch an. Ja, naja, sprich es nicht, ne? mhm. nee, nee, nicht aus. Aber, aber, das, aber ich kriege die ganze Zeit so Flashbacks und ich denke mir immer so. Ah. Ja, ja. ja, also ich finde es ich find's komisch und die Verletzung war ja von vornherein bekannt. Ne? Also
0: so ja. ah. die, die Verletzung hatte ja auch irgendwie Jimmy Smith vor zwei, drei Saisons gehabt, glaube ich. Und da haben die Ravens ja auch die gleiche Herangeh Herangehensweise gehabt und sie haben ihn genauso aufgebaut. Und Jimmy Smith meinte, das ist die einzige Methode, das so zu machen und er unterstützt da jeden. Finde ich ganz gut, ähm, dass sie ihn langsam heranführen. Wenn er dann 100% ist, das hat er auch schon ein Trainingscamp gezeigt, äh, dann ist er ganz gefährlich, Dann, ja, ja. was er da mit einem, einem Pass beim Slant macht, äh, das ist dann schon grandios genau. mit dem
2: Speed. Ja, mal mehr so weit kommen, ja.
0: Er muss jetzt erstmal 100% fit werden.
2: Genau. Der ähm, nächste in den Reihen ist eigentlich dann Chris Moore. Ja, genau. Der hat mich auch sehr imponiert. Ich war ja
0: immer der Meinung, er ist so ein bisschen so ein Rosterbubble bubble mhm. Mit schwachen Trainingscamp äh, könnte so. er weg sein. Aber er hat wohl die Ernst der Lage verstanden und liefert ordentlich ab,
2: finde ich. Ja, ist so. Der, Auf jeden Fall, der kommt mit. Der kommt mit, ja. der ist gesetzt.
0: Wer mir auch ein bisschen imponiert hat war Michael Floyd, hätte ich nicht gedacht, dass er so viel First-Team-Rap sieht. Das ist schon auffällig viel, finde ich.
2: Ja, hätte also ich auch hat, nicht gedacht. Hat
0: jetzt, äh, 54 Snaps gesehen, das ist äh, fast das meiste an, von den Receivern. Nur äh, Miles Bolken hat mit 64 Snaps noch mehr äh, Snaps gesehen. Aber die beiden sind sonst mit Abstand der, äh, die meisten. Danach hat noch Chris Moo mit 42 und dann hat keiner mehr über 40 Snaps ähm, gesehen. Und äh, ja, hat auf jeden Fall sein auf dem Feld Präsenz gehabt, sage ich mal.
2: Ist irgendwie, obwohl man ja eigentlich gedacht hat, ne, der wird so Abstellgleis oder, oder Trainingscamp-Competition, aber momentan schaut es eigentlich ganz gut für ihn aus, finde ich. Ansonsten, ja. ansonsten, ähm, Scott hat ja auch ein paar Catches gehabt, oder ein oder zwei, wo alle Fälle richtig schön waren. Äh, und der Monster, der Sean Monster, war ja auch ganz cool eigentlich so. Aber mehr ist mir jetzt auch nicht aufgefallen von den Receivern, jetzt sag ich mal. Was man bisher gesehen hat.
0: Ja, ähm, ich denke aber auch äh, mustard wird nicht mitkommen. Jalil Scott ist so ein bisschen ja ich sag jetzt mal Rottel kandidat das
1: kommt halt drauf genau, an, was wir, -Kandidat -Kandidat. was wir sonst so machen.
0: Ja, ja. genau. Ähm, er hat jetzt gegen die Packers zwei, zwei Bälle gefangen für 23 Yards. Äh, gegen Jacksonville waren es glaube ich nur ein Ball für 20 wenn du um Platz im Kader kämpfst, dann würde ich jetzt behaupten, das ist ein bisschen wenig. Aber andererseits hat er auch nicht so viele Targets gehabt.
2: Ich glaube, mehr gibt es zu den Receivern aktuell, glaube ich, auch gar nicht zu berichten, oder? Nö. War das mit den
1: Tight Ends? Ah, ja, dann lass uns mal.
2: Ich wollte es gerade sagen, lass uns doch dann zum dreiköpfigen Monster kommen. Ja, gibt nicht viel zu sagen. Läuft, hätte ich gedacht. Ja. Ja, gibt's wirklich nicht viel zu sagen, außer dass es echt gut ausschaut. Mann, ja, Mann.
1: Andrews ist ein Monster.
0: <lacht> The show. Ist so bei Instagram, Facebook, überall, wo äh, man Videos angucken kann, ist das so von den Ravens, so ja, soll, glaube ich, ganz witzig sein. Ähm, ich gucke es mir jetzt nicht immer an, weil ich es eher ein bisschen nervig finde als witzig. Ähm, auf jeden Fall wurde da so ein Storybook of Trainings Camp gemacht, also Yearbook of Training Camp. Und da wurden halt die Spieler gefragt, so die biggest love stories. Und dann äh, haben irgendwie alle gesagt, ja, die drei Titans, Alle drei Titans. Und dann wurden die Titans gefragt, so, yo, wen sieht ihr so als die größte Liebe an? Und sie guckten sich alle drei an und sagten, ja, wir Titans. Fand ich eigentlich ganz witzig. Also da, in dem Thailand-Raum muss es wohl auch stimmen. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Spiele gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich nur drei Thailands mitnehmen, plus Ricard. Weil ich sehe ihn also als Thailand als als Running Back. Ähm, weil, äh, ja, weder Hurtman noch ähm, Scarf haben sich irgendwie mit irgendetwas beworben. Also von denen hört man im Trainingscamp, von den Beatwritern überhaupt nichts. Gut, die haben okay. natürlich mit Mark Andrews, der quasi jeden Tag zehn Plays macht. Natürlich auch eine Maschine vor sich setzen, dann Hayden Hurst, der auch fünf Plays pro Tag macht. Und Nick Boyle, gut, wir wissen alle, was wir mit Nick Boyle haben. Einen ganz soliden Blocker, der einfach seinen Stiefel runterspielt, ohne da jetzt ins Ramplicht zu, sch in, zu scheinen,
2: ja. zu treten. Ähm, ja, wie gesagt, ich sehe drei Titans plus Ricard. Das, sch ja. das, sch das Schlimme beim Nick Boyle ist. Der kann fangen. Du hast gegen Green Bay gesehen, wo er dann meinte, er muss den in den Verteidiger noch einspringen. <lacht> <lacht> das,
1: das hat, war, war das nicht so ein bisschen wie, 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 wie hieß der, ach, ach ja hier, unser Freund aus Pittsburgh, der das mal mit dem Panther versucht hat. Es mhm. funktioniert einfach nicht.
2: Ja, der sollte hätte wohl vielleicht UFC-Fighter werden, ich weiß es nicht. Knie voran und rein. Keine Ahnung, also das war ein klasse Catch und der Typ kann catchen. Das ist, glaube ich, was viele unterschätzen. Der kann nicht nur blocken, der kann auch catchen.
0: Ja, Der Typ ist ja, der ist solider, solider Spieler und äh, ich bin froh, dass wir ihn im Kader haben. Und ähm, ja, wie gesagt, die, der Thailand Room über den müssen wir uns, sofern sich keiner verletzt, keine Sorgen machen.
1: Genau, also der, das steht auch. Also da gibt's auch keinen. Wir nehmen die drei mit und Ende. Also da gibt's ja, genau, so da
0: gibt's gar nichts. Ja, ja, wie gesagt, die drei und Ricard würde ich halt dazu auch rechnen.
2: Was, was auch immer Ricard ist. Hey Ric Ricard ist der MVP einfach, weil er alles kann. ich freue mich schon drauf,
1: wenn, wenn wir mal irgendeine Wildcat haben und er den Snap aus der Wildcat <lacht> <lacht> und dann fängt er irgendeinen Run und dann wirft er auch einen Wurfstrom. Genau das das wird phänomenal. Kommen wir auch direkt mal äh, zur Online. Ähm, ja. Da gab es ja jetzt nochmal den äh, einen oder anderen Move. Äh, vielleicht, äh, Nils, möchtest du ein bisschen äh, die Zuhörer auf den neuesten Stand bringen? Was haben wir gemacht? Es gab ja den viel sagenbobenen Traden mit den Pets.
0: Ja, wir haben äh, Elumen nur, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, zu Patriots getradet. Ähm, dafür haben wir einen Fürth runden pick bekommen. Von den, also wir haben uns im Sechsten noch zu den Patriots getradet. Die dann äh, einen Vierrunden-Pick bekommen. Und ich finde, der Value ist... Ja. Also, das ist so ein Trade, wo ich sagen würde, den haben wir gewonnen. Weil in der vierten Runde kriegst du richtig gute Spieler. Und von ähm, Elo Menur, ich hoffe, es ist, ist richtig, äh, verzeiht mir bitte. Ähm, ja, da sind, hört man ja auch immer wieder, dass die Ravens von dem tierisch enttäuscht waren. Er war... Äh, nicht fit, er hat den Condition Conditioning-Test nicht bestanden, ähm, er hat immer wieder Fallstarts gehabt, das heißt, er war unkonzentriert, und ja, das alles hat dann halt dazu geführt, dass die Ravens ihm nicht mehr vertraut haben, oder er seinen Starting-Posten nicht ergattern konnte, und für einen runden pick so ein Spieler, Hammer, also das ist echt, finde ich super, ich meine, wenn man mal sieht, wen wir in der vierten Runde geholt haben, ein Tavan Young zum Beispiel, ja, und das allgemein, auch das Draft-Kapital ist jetzt da, du kannst nochmal andere Trades machen, du kannst einen anderen Spieler holen, wir haben jetzt glaube ich elf Picks im nächsten Draft, wir könnten am Draft, -Draft Day selber dann nochmal die dritte Runde hoch, wenn es sein müsste, wenn uns ein Spieler gefällt, weil wir die Picks haben, ähm, ja, wie gesagt, und Eluminur wirkte für mich ähm, sehr, sehr schwach. Also es ist halt dann eher so ein Backup gewesen, backup Guard, Backup-Deckel. Ähm, aber wie es für einen Viertrunden-Pick? Da hätte man nicht
2: zweimal überlegen müssen. Wie seht ihr das? Ja, also bin da bei dir. Könnte man so unterschreiben, was du gesagt hast. Äh, ganz witzige Anekdote dazu noch, ähm, weil du den Condition-Test angesprochen hattest. Also das muss sich scheinbar das ganze Trainingscamp auch durchgezogen haben und auch die Preseason jetzt und auch in dem äh, Trainingscamp gegen die, gegen die Eagles ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, da ist er wohl am zweiten Tag ja vom Feld gefahren worden. Dann hat man ja gerätselt wegen der Verletzung, aber angeblich war das nur deswegen, weil es war also wahnsinnig heiß in Philly, weil er zusammengeklappt ist angeblich. Also der hat keine Verletzung gehabt, die haben tatsächlich wirklich rausgefahren, weil er nicht mit der Hitze, also sprich der Fitnesszustand scheinbar, überhaupt nicht dementspricht, wie er hätte sein sollen. Ja,
1: unter den Voraussetzungen ähm, kann man natürlich auch. Ich meine, er hatte, er hatte so seine Momente, das ist, also das, das sagt. Mann auch, also quasi die Vor-Ort-Beobachter sind ja da auch tatsächlich äh, ziemlich einhellig der Meinung, er hat schon so seine guten Momente, aber im Endeffekt ist es halt äh, zu wenig. Also Und wie gesagt, ich, ich bin halt nach wie vor der Meinung, es kann halt nicht sein, dass du äh, nicht, wir hatten das Thema ja schon mal in der, in der, in der vor der Preseason, du kannst halt nicht unfit dahin kommen das geht halt einfach gar nicht und das, das sind so Sachen, das ist keine gute Einstellung man wird, also ich erwarte trotzdem und das muss ich halt auch sagen an der Stelle, dass er sich äh, in bei den Pets ganz gut machen wird, weil die sind also da, da habe ich immer das Gefühl, ich weiß auch nicht genau warum,
0: aber bei denen herrscht immer so ein kleines bisschen ein anderer Wind Ja und die Patriots, die sind ja leider auch äh die haben ja auch ein gutes Scheme, was halt Ola dahin hilft. Tom Brady behält grundsätzlich den Ball extrem kurz in der, in der Hand. Der Ball geht schnell raus. Ähm, ja, wie gesagt, ich war kein Fan von ihm. Ähm, wie gesagt, ich bin super froh, dass wir für ihn noch einen 4 pick bekommen haben. Ähm, aber, und das ist jetzt ein großes Aber, auf der anderen Seite gibt es nicht mehr so viel. Also Gerade so Backup-Tackle, da haben wir jetzt noch James Hurst und ähm, Greg Senat. Von Greg Senat hört man auch immer wieder, dass sie nicht ganz so überzeugt von ihm sind. Also er hatte ja letztes Jahr eine Preseason gut gespielt, diese Preseason wieder verletzt gefehlt, zwei Spiele hat er zum letzten Spiel gespielt, hatte einen Holding-Penalty. Ähm, ja, gerade Senat muss jetzt... Ähm, noch einen Schritt nach vorne machen, damit er, falls Stanley ausfällt, und in der Vergangenheit gab es immer so zwei, drei Spiele, wo Stanley entweder angeschlagen war oder ausgefallen ist, dann muss er den Step machen, dass er da ist. Ähm, ja, wie gesagt, weil sonst äh, hast du auf Tackle wenig Alternativen. Auf Guard äh, habe ich ihn eh nicht gesehen. Da hatte ich ja äh, gedacht, da äh, ist entweder James Hurst, äh, Powers oder Bosemann. Oder Mikari, der hat sich ja auch nicht so schlecht angestellt. Ähm, Habe ich gedacht, dass sie das unter sich ausmachen. Ähm, ja, und für Mikari freut mich, weil ich denke, durch den Trade wird er ähm, das Team machen. Was halt dann auch wieder dazu führt, dass die äh, Ravens wieder ein Jahr mindestens ein Undrafted Free Agent mitnehmen in die Saison. Ähm, ja, wie gesagt, aber...
1: Ähm, dann geben wir es doch einfach mal durch. Also Left Tackle okay. ist ziemlich klar. Da haben wir Ronnie Stanley. Da führt kein Weg dran vorbei. Wen siehst du gerade auf Left
0: Guard vorne? Ah, oh, das ist schwierig. Also da ich glaube auch noch nicht mal, dass die Ravens noch keinen Star der haben. Also du hast äh, jetzt im letzten Spiel hast du Boseman, äh, Mekari und Powers die ganze Zeit auf dem Feld gesehen. Die sind so ein bisschen in der interior O-Line hin und her gerutscht. Mal hat Boseman Center gespielt, dann hat McCary Center gespielt. Ich weiß gar nicht, ob Powers auch Center gespielt hat. Ich glaube nicht. Aber der Powers hat dann Left Right Guard gespielt. Äh, der einzige, der sich halt nicht umgezogen hat von den vier, war James Hurst, weil sie halt von ihm wissen, was sie bekommen. Und ähm, ich denke, das Spiel war jetzt dafür da, um zu gucken, wer von den dreien äh, eine solide Leistung spielen kann. Persönlich macht es mir ein bisschen Sorgen, wenn du in Woche vier immer noch keinen Starter auf der Position gefunden hast. Spricht jetzt nicht unbedingt für die Spieler, weil sich so keiner hervorheben kann. So, das heißt, ähm, du musst mit Skura, also auch Skura muss jetzt einen ähm, Step nach vorne machen und dann muss noch besser werden, weil er derjenige sein wird, der dem Left Guard helfen muss. Egal, wer es auch wird. Ähm, ja, wie gesagt. Also <lacht> ich sehe es auch ich dann seh noch quasi
1: bedeut bedeutet, dass Scura ähm, auf Center gesetzt ist für dich.
2: Ja. Ja, das denke ich auch so. Ich vermute mal auch, dass, äh, dass links Hearst äh, starten wird. Ich denke, dass der als Starter schon gesetzt ist. Auch wenn man da nicht unbedingt glücklich mit sein muss. Aber ich denke mal, dass das für die Ravens klar ist, deswegen hat er auch nicht gespielt. Also meine ich. Der ist gesetzt erst einmal in der Starting und wie es dann weitergeht mit Rotation etc., ist dann wieder was anderes. Aber ich würde sagen, dass links dann Hurst steht und nach, wie gesagt, Score Center und dann nach rechts ist ja klar Yanda und Orlando Brown. Bates würde ich sagen, ist die Starting O-Line momentan.
1: Ja, glaube ich, würde ich, würd ich erstmal so. Also muss man ja immer, wie gesagt, also auf, auf Left Guard muss man halt sehen, aber im Prinzip äh, bin ich da auf jeden Fall dabei. Also so sehe ich das auch erstmal so zum Abschluss der Preseason. So äh, will es wohl sein.
0: Ja, ähm, gut, man muss halt gucken. Powers hat die Preseason natürlich lernen müssen, hatte hier Penalties. Ähm, ja. Auch gerade im letzten Spiel, ich glaube, da waren es auch wieder zwei Holding-Penalties. Das muss er halt absetzen, weil du bringst uns halt nichts, wenn wir einen Touchdown fangen, weil der O-Liner gehalten hat. Also, da,
2: das kommt natürlich auch in die Überlegung rein. Ne? Da hast du recht, aber musst du immer bedenken, wie gesagt, wenn so viel Unruhe in der O-Line ist, wenn so viel geswitcht wird, du weißt, O-Line ist Timing. Und wenn du so viel probierst, ich meine, es war ja teilweise wirklich schrecklich was an Flacken geflogen sind. Also, aber das hat was mit der Abstimmung untereinander zu tun. Also wenn da die Starter reinkommen, denke ich mal, wird es sich etwas besser. Gut ist, von den dreien, also von Bosemann, Powers und
0: Keiner, äh, ein Pressure zugelassen. Muss man natürlich auch sehen, ähm, Bei ähm, muss man natürlich auch so sehen, dass sie gegen keinen Starter gespielt haben. Aber letztendlich muss er auch erstmal da halten, alle drei mit keinem Pressure, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, ganz gut. Ja, und wie gesagt, dann müssen wir uns tatsächlich, glaube ich, in Woche 1 überraschen lassen, wer auf Left Guard startet. Ich denke, dass die Coaches sich auch noch die Zeit nehmen, nächste Woche ein bisschen rum... Äh, rum ähm, jetzt fehlt mir das Wort nicht ein. Rum experimentieren. experimentieren. Ja, rum experimentieren, genau. Ähm, um zu gucken, wer da Left Guard wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie erstmal mit, äh, wie der Manuel Ahl halt eben schon sagte, ähm, dass sie erstmal mit James Hirsch gehen, weil der ist halt der Veteran.
1: Ja, das soll es dann äh, für diese Woche auch schon wieder von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Reinhören. Es war wie immer äh, sehr interessant. Ähm, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, seid ihr wie immer die wahren Champs. Vielen herzlichen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao. ciao.